0: Радиомаяк.ру представляет.
1: Глубже. Клиника Фадеева.
0: Вы думаете, о чем мы тут говорим? Да,
1: вы никогда а О глазах что ли? Нет. Удивительно рядом. Значит, наш гость так повертел в руках фломастер, фломастер, фломастер. Это маркер. Маркер, да. да. Вот, и выяснилось, что, да, наш гость спрашивает, как вы думаете, как по-русски будет вот маркер, и мы голову сломали, никогда не догадайтесь, текстовый делитель, mm. так официально называется это изделие
0: Так что вот теперь называете маркера, текстовый делитель, а у нас сегодня в гостях детский хирург, офтальмолог, доктор медицинских наук, член Европейского педиатрического автом... офтальмологического общества Игорь Эрикович Азнаурян, здравствуйте
1: и неудивительно, что у вас такой зоркий глаз. Так да. я увязал сейчас это <смех> <смех> потому что вы зрением и занимаетесь. В данном случае детским зрением.
0: Ну что, друзья? По традиции, если есть вопросы на WhatsApp плюс семь девять, шесть, семь, сто три, пять, пять, три, три, три. А, на вайбер смс портал пять со словом маяк и группа ВКонтакте. И а, Игорькович, как вот все-таки с детства а, сохранить зрение? Или это невозможно?
2: Конечно, возможно. Если себя хорошо вести, все будет хорошо, дети. Значит, нужно э, самое важное вообще знать нашим родителям, если они беспокоятся о состоянии органа зрения своего ребенка, это первое, значит, с момента рождения правильно, значит, вводить на профилактические осмотры ребенка. И второе, когда он пойдет в школу, нужно следить, чтобы не развивалась близорукость, если до этого все было хорошо. Если у одного из родителей есть какие-то проблемы со зрением, то нужно быть особо осторожными, потому что эта вещь, она может иметь какое-то такое вот э, наследственное продолжение. Не обязательно, конечно, и совершенно это недетерминированная вещь такая, не, ну, не фатальная, но тем не менее предрасположенность к глазным болезням, она подчас имеет нек некоторую Такую вот наследственную основу.
0: А мне вот непонятно. Очень часто близорукость, она бывает приобретенная. Ну, не то, что вот там человека а приобретенная. А как же она это по наследству передается?
2: Вот мы только что с вами говорили о предрасположенности наследственной. Не факт, что она передастся, если речь вести о близорукости, да, конкретно. Вообще близорукости разные бывают. То, что с минусом, все считается близорукостью. Вот вы только что рассказали про так называемую школьную близорукость, которая развивается, когда начинаются те или иные нагрузки на орган зрения, да? Uh -huh. В школе там она постепенно начинает прогрессировать, и потом уже в, в, в зрелом молодом возрасте останавливается это прогрессирование. Так вот, такая близорукость, как правило, имеет наследственную предрасположенность. То есть если у одного из родителей, у тети, у дядь, у бабушек есть такое дело, то как, ну, процентов 70 случаев Признак сам по себе наследуется. Но не факт, что он будет развиваться, все зависит от э, нагрузок и все зависит от гигиены зрения. В одних случаях она может развиваться, в других случаях нет.
0: А вот как так? Вот Петька, например, э, человек, который много читает, много смотрит всяких фильмов, э, но. Ну, э и у него нет близорукости. У Хотя нет? по всему... Да у тебя уже не разобьется, ты уже старый. Но вот по всему у него должна же быть близорукость.
2: Я хочу сказать нашим слушателям, что Петя совсем не старый. Это, mm -hmm. Они его не видят, а вы на него напрасно. Mm -hmm. Но тем не менее... близорукость. Спасибо, доктор. Да я-то
0: просто слипенька, доктор тебя рассмотрел. Да
2: Близорукость, тем не менее, у него, конечно, не развится. ну, потому что у него нет предрасположенности к близорукости. Вот она не развивается. А у
0: меня у родителей никто никогда очки не носила, я близорукая.
2: Значит, дед, у, у э, родители себя не перегружали, а вы начали перегружать в какой-то момент. Это имеет наследственную предрасположенность. Вот расскажите Генетически про детерминирована способность органа зрения э, адаптироваться к работе на разных расстояниях. По-русски это означает, что если мы с вами смотрим на разные расстояния, например, близко, а потом далеко, а потом снова близко, у нас в глазу происходят сложнейшие процессы, которые связаны с э, вот зрительным восприятием, да, с адаптацией глаз угу. к разному расстоянию. Вот когда эта система адаптации работает не очень хорошо, тогда компенсаторно начинает развиваться школьная близорукость. И вот эта не очень хорошая работа, вот эта система адаптации, она бывает, как правило, наследственно детерминирована. Еще один момент, который связан с тем, что, в общем-то, человеческие глаза... Почему так много да, этой близорукости? Потому что человеческие глаза, они предрасположены смотреть далеко, они для этого природа сделаны. Не для чтения письма. Мы с вами за всю свою историю существования читаем последние 300 лет так вот, угу. массово. Да? Угу. Вот, а так вообще мы должны убивать. Мамонтов? <с>
1: ну, вообще говоря, глаз — это... Собирать кокосы. То, то немногое, ну, может быть, то, чего нам кажется точно, вот мы знаем, то немного что заставляет э, поверить в божественное происхождение, потому что это какое то фантастическое какое то да... Да, вы
2: знаете, мне тоже так кажется. Я вам хочу сказать еще больше. Смотрите, у нас... Я вот всегда этот пример привожу, он очень наглядный. У нас кора э, больших полушарий, но все знают о том, что у нас мозг, он имеет большие полушария. В больших полушариях есть кора. Кора — это как у нас администрация президента, там вот контролирующий, вершающий, вершительный, такой высший орган, который все, на все смотрит, все контролирует, и, соответственно, мы соображаем только благодаря этой самой коре. И все рефлексы там замкнуты, и все. Короче, вот эти вот 40% вот этой всей коры, представляем, да, эти большие полушария с извилинами, вот 40% этой территории, отдано на то, чтобы контролировать и ввести орган зрения, зрительное восприятие. И 60% на весь остальной организм. То есть сложнейшая система, на самом деле. Вот почти половина мозга работает на то, как, чтобы обеспечивать нам нужное видение. Да?
1: И, собственно mm. говоря, все, всю, всю информацию, чуть ли не на 60 или 80%, мы получаем
2: отсюда. Да, да. даже больше. Ну, как когда? как, да, как 8, Знаете, да. в связи с тем, что зрение самое себя представляет такой э, очень мощный источник информации, правда? тогда все остальные они работают тише как бы, да. 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 да они как бы работают тише когда человек хорошо видит. Но вот когда, не дай бог, просто я по опыту хочу рассказать, когда случаются, предположим, какие-то неприятности с органом зрения, да, у человека резко падает зрение или, не дай бог, он слепнет, но тогда, легкий, конечно, да. да, их значимость с точки, с точки зрения восприятия информации внешней... — Но в порядке поступления информации, разумеется,
1: зрение на первом месте, потому что человек еще рта не открыл, ты уже видишь, что у тебя уже есть о нем какое-то мнение, он да. вошел в комнату просто, а когда он уже открыл, оно может утвердиться, может быть изменено, но тем не менее первая информация... — Кстати,
2: с запах, запахами та же самая история, если тонко чувствовать запахи от человека, исходящие, Но для этого нужно... Пере... Вот мне рассказывали просто люди, которые плохо видят, вот, что они вот под тем запахом, которые исходят от человека, могут ощущать его состояние. Вот, приблизительно, но ну, не в полной мере, конечно. Но также, почти. Авторитетные
1: даже. психологи считают, что женщина в первые 40 секунд понимает, хочет она быть с этим мужчиной или нет. И потом, если она принимает это решение, да, в первые 40 секунд, а еще понятно, что он не успел ничего рассказать про себя, сколько у него миллионов или сколько он там отжимается, а потом почти ничего не может поколебать это решение. То есть почти невозможно. То есть да, это, это возможно, это может быть и нет потом, да, но если нет, то это точно не будет, да, Спустя годы. Да, вот вы согласны с этим? Мы, это тоже зрение. Мы,
2: думаю, что это не только зрение, вообще есть какие-то способы передачи информации, которые у да. нас, собственно говоря, и до сих пор неизвестны. С
0: детским офтальмологом мы сейчас вот это. Женщина хочет сразу или через 20 э, секунд. Ска
2: не расстраивайтесь, мужчина mm -hmm. и та же история. Поэтому... Нет, мужчина, не
1: та... Нет, мужчина гора
2: го гораздо менее э, деликатно устроены.
1: Мы такие несовершенные машины по сравнению с женщинами. Я это абсолютно точно знаю. Несмотря на весь наш мужской шум. Я точно знаю, когда говорят: ну там, типа, вы как женщина, то есть мы -то просто их потокнулись, потому что мы боимся. Это более совершенно, совершенно как. Ну это очевидно же, да? Просто мы устаревшая модель по сравнению с ними. Mm.
2: Нет, мы не совершенная Мы да. не устаревшие. Мы появились да, да. почти вместе. Да. Даже мы раньше. Да. Но мы несовершенные. Да. Генетически женщины, конечно, более совершенные, чем мужчины.
0: Слушайте, тот вопрос сыпятся. Давайте мы прервемся на рекламу, а потом все-таки не про женщин-мужчин петь.
2: А про глаза. А про глаза.
0: Это было
1: лирическое отступление.
0: Я поняла, тебе удалось.
1: Клиника Фадеева.
0: Да. да. А, говорим сегодня с детским хирургом-офтальмологом Игорем Азнауряном Игорь Эриковичем. И вот еще а, задаются вопросом наши радиослушатели. А есть ли такая статистика по поводу там, светлоглазых, кареглазых, у кого, а, ну, кто более подвержен всяким близорукостям? Нет,
2: нет, нет, ничего такого нету, это совершенно не связано с болезнью глаз, не связано с цветом радужки никак совершенно.
0: Ага, вот все успокоилось.
1: А вот я слышал какую-то историю про э, чистоту белка. Ну вот это как это называется, да, белок же, да, вот то, что окружает зрачок. Вот собственно вот э, глаз, да, это состоит он, это, как это белок. Белок, да. Но. Вот. Эм... Что если вот он чистый-чистый, значит, это признак здоровья, как бы, да. А если вот он не как бы, это в каких-то там всяких этих вот сосудиках и так далее, то там. Значит, может... ты
0: пил накануне, если в сосудах. Ну нет, я сейчас не говорю о
1: таких примитивных примерах, это все очевидно. Я, я вот тут недавно увидел девушку, которая какой-то фантастически чистый, такой, какой-то вот такой мерцающий, белый, белый. Не знаю, не знаю. Вот что вы скажете по этому поводу.
2: Прокапывает иногда. Ну да, нет, но это есть.
1: Можно ли мониторить? Вот даже есть какие-то такие, не знаю, шулеры, не шулеры врачи, которые, как мне
2: рассказывают,
1: смотрят тебе, тебе в глаз как бы, и скажут, какая у тебя болезнь. Это фантастика или это
2: Не, ну, цыганские э сказки? Просто здесь другая история. Очень многие болезни внутренних органов, они имеют также и э глазную симптоматику. Ну, тот же диабет возьмем, гипертония, э многие другие болезни, эндокринная патология всего. Печень. Печень тоже, да. Они, ну, плохая работа печени может вызывать определенные нарушения. Ну, э, поэтому, собственно говоря, и может быть зародилось вот. А, а глаза же видны, а все остальное не видно, оно внутри. Вот, и поэтому, может быть, оттуда вот есть какое-то такое уже э, перешедшее в какую-то такую уже мифологию. мифологию да, да, да. Ясноглазые. Да, ясноглазые, неясноглазые и прочее. Нет, конечно, э, э, такого вот, что вот по глазам можно чуть ли не все о человеке узнать. Ну, вряд ли, наверное. Я имею в виду Давайте к вопросам. Лист. Пожалуйста.
0: А, доктор, скажите, пожалуйста, кератоконус передается по наследству?
2: Да, он тоже может передаваться по наследству, это особенность строение роговицы. Слава богу, сегодня он очень хорошо лечится. И, значит, совершенно не обязательно, что дело дойдет. До Сло, а сложная операция. Кератоконус это состояние, когда по вот что наша вот блестящая линза, она перестает быть сферичной и становится конической формы, э, утончается в центральной зоне, становится тоньше и постепенно. Э, Вплоть до перфорации глазного яблока mm -hmm. можно дойти. Вот. Но сейчас на ранних стадиях можно очень хорошо лечить это соболевание.
1: Про дальнозоркость не читала в у, у ребенка в год выявили дальнозоркость, носит очки. Какова вероятность исправить это? Сколько времени это займет? За спасибо, спасибо, очень
2: хороший вопрос. Сейчас буду рассказывать о наших здешних российских современных возможностях, которые у нас есть. Да что мы делаем при дальнозоркости в высокой степени, которая может быть и причиной косоглазия, при астигматизмах всевозможных, при односторонних врожденных близорукостях. Сегодня есть возможность это все исправить и совершенно починить и сделать лучше, чем бывает в природе. Это благодаря тому, что значит, появились новые технологии, которые позволяют сперва стабилизировать падение зрения, повысить остроту зрения в очках до нормальных цифр до 100%, а потом убрать очки, убрав близо, э, дальнозоркость или астигматизм э, посредством всевозможных таких очень непродолжительных вмешательств, минут за 5, за 10 это можно сделать, и ребенок будет ходить уже всю оставшуюся жизнь без очков. Вот, так что вот такая вот возможность на сегодня есть, и мы это активно внедряем.
0: Доктор, а как же так, вот если детям удаляют дальнозоркость, а почему пожилым людям? Зачем им мучиться в очках? Почему а то же тоже удал...
2: можно удалить.
0: Правда, что ли? Да. Дальнозоркость можно вот пожилому возрасте убрать? Да. А почему же тогда так мало это делают? Не знаю. А есть противопоказания?
2: Ну противопоказания есть ко всему, а. даже к выдавливанию прыщика
0: нет, это понятно, просто, ну, действительно, даже вот врачи, они а, когда читают, Конечно, пишут, Конечно, есть, есть
2: определенные, значит, случаи, когда этого делать не стоит. Это решается в процессе обследования.
0: Mm. Ну вообще mm. это успешно делается пожилым людям, а их... И
2: пожилым, да, и вот и молодым после 10 лет. Это, в принципе, в определенных случаях, при определенных показаниях можно делать.
0: У вот. тебя на
2: WhatsApp куча вопросов читают.
0: Да знаю я. У ребенка 12 лет Последнее время расплывается перед глазами Чешутся глаза Что делать?
2: Сходить к детскому офтальмологу И он посмотрит и скажет Что нужно делать Потому что эти симптомы Они могут быть характерны для многих заболеваний И так вот в микрофон рассказать Что капать и куда ходить Крайне сложно Нужно У. посмотреть
0: У ребенка иногда косит правый глаз Год и два месяца, Роман
2: очень хорошо, вот это тоже очень важная вещь. Значит, у нас среди э, нашего э, народа населения, а также среди многих врачей, бытует неверное мнение о том, что косоглазие либо пройдет само собой с возрастом, либо его можно не лечить И его оставить на потом Или там э, дома по врачению лечить Какими-то светелками всевозможными Светить в глаза и тоже пройдет Или закрывая один глаз То второй тоже может пройти да вот Так людям так вот, нет Косоглазие должно лечиться А как можно раньше начинать лечение нужно Б нужно лечить его комплексно и процентов 80 случаев нужно применять современную вот эту хирургию мы применяем радиоволновую хирургию так называемую высокочастотная совершенно травматична. это не та хирургия которая делалась этим детям предположим в конце даже 20 века да вот это совершенно технологическая такая разработка и важна также точность операции вот мы применяем математическое моделирование, хирургии, которые, собственно говоря, мы предложили Миру, и в общем-то, Мир это принял. Это очень интересный такой способ, который позволяет очень точно развернуть глазное яблоко в глазной щели так, чтобы оно стояло ровно. И потом развивать так называемые функции двуглазые, чтобы человек уже имел возможность смотреть стереоскопически, воспринимать 3D-формат, потому что косые его не воспринимают. И если ребенок имеет врождённую или рано приобретенное, как в нашем с вами случае, косоглазие, и он до трех лет не лечится, то вот эта способность видеть 3D-формат у него потом в будущем не разовьется.
0: То есть прямо сейчас Н надо прямо идти сейчас уже. Прямо сейчас
2: нужно делать все, не только хирургию, но и терапию, для того, чтобы успеть вскочить на вот подножку уходящего поезда, как мы говорим, для того, чтобы развить способность видеть 3D-формат в будущем. Ну, иметь человеческий характер зрения, вот объем ощущать это вот важно. Mm. А не плоскость, да.
0: Ага. В, а, вот короткие секунд. Вредные вредны ли цветные линзы без диоптрии в шестнадцать лет. Нет. Пожалуйста, надевайте, да.
2: Да. Только не надевайте, когда у вас насморки или когда там какая-то агрессивная среда, не знаю, пыль, ветер с пылью, там еще что-то. Тогда любая, любая контактная линза, она вредна, любая. Вот, ну, вот.
1: Вообще, лучше не воить в заблуждение окружающих, все равно же вам потом ну их И они будут что у вас не такие лучезарные
2: голубые глаза, а просто тускосерые. Ну полюбил
0: голубоглазку, она оказалась кореглазкой, а ты уже прикипел.
2: Ничего подобного. Кореглаза всегда красивее Вот именно.
0: Так, мы продолжим после новостей и новостей спорта, так что продолжайте писать свои вопросы.
1: Клиника Фадеева. Игорь Азноурян, у нас в гостях. Мы говорим про зрение, в... в том числе про детское, даже в большей степени, наверное. Вот пришло сообщение. Здравствуйте, у моего племянника ранение глазика попал 9 лет племяннику. Попал металлический осколок. Осталось... осталось только периферическое зрение. В Морозовской осколок оставили. Игорь Эрикович, как попасть к вам?
2: Ой. к нам попасть, в принципе, очень легко и просто. Нужно просто набрать, записаться и прийти. И доктора наши посмотрят, если надо. И меня подключат тоже. Но а, здесь я хочу сказать, что а, все, лечение вообще вот таких проникающих ранений, да, глазных, оно эффективно тогда, когда первичная обработка происходит правильно. То есть, когда вот человек, не дай бог, произошло ранение, он обращается в соответствующую специализированную клинику, там ему делают, пер, зашивают, и самое главное, важно удалить вот сам осколок, если он металлический, если он э, тем более железный. Вот. И, и сейчас ситуация зависит от того, насколько хорошо была проведена первичная обработка, и насколько... И, и что за... Хара, какого характера да, осколок да. Э, мы там имеем, А да? что так,
1: так бывает, что сознательно оставляют? То есть понимаешь, они, они, они же не то, что забыли, они как бы оставили его, потому что так... Как бы, так бывает, что оставляют какой-то фрагмент?
2: Если э, осколок э, не металлический и э, значит, не вызывает воспалительного процесса, и при первичной обработке с, э, его не удалось снять из-за возможного риска, значит, возможного слоя, там и так далее, в очень редких случаях его можно оставлять. Но практически в 99-х конечно его лучше удалить, о чем речь.
1: Ну да.
0: Опять вот э, у два года ребенку, врожденное косоглазие, подскажите, куда к вам обратиться на обследование? Это э, где вас найти?
2: А, у нас в Москве несколько клиник. Э, детские глазные клиники. Я могу сказать. Да. да, да, конечно. Детские глазные клиники «Ясный взор» — это вот наша система детских офтальмологических клиник. Мы принимаем и по ОМС, и, значит, есть и платные службы. Это, значит, по ОМС мы отзываемся сразу, ну, по, по системе обязательного медицинского страхования, то есть бесплатные приемы есть, только направление нужно взять с районной поликлиники. И, соответственно, если человек московский, житель, он прикреплен к московской поликлинике, то он должен взять свой полис ОМС и направление с поликлиники пройти у нас бесплатное обследование. Первичное обследование он может пройти даже бесплатно. Угу. А, значит, если он из области, то направление не нужно, он может взять просто ОМС и приехать. Система детских глазных линей, ясный взор, можете набрать в интернете, mm -hmm. ясный взор легко запоминается.
1: Моя жена носит линзы минус семь с половиной, какова вероятность передачи по наследству дочке ей уже 12 лет, а как в дальнейшем может отразиться, если жена будет рожать?
2: Значит, жена может рожать сколько угодно, это никак не отразится, это вообще не связанные вещи, есть... Опять же, глубокое, ошибочное, глубоко ошибочное мнение о том, что лица с высокой близорукостью у них проблемы с, могут быть с родами, и что нужно делать кесарево сечение всевозможные там и так далее, это все не так. Совершенно спокойно можно и самостоятельно рожать, и ничего страшного в этом нет. Что касается семи диаптрии близорукости, то ну, есть люди, у которых и 8, и 9, и 10. Эту близорукость можно убрать, если есть желание полностью операцию, сделать, да, сделать лазерную, да, или если нет такого желания, можно действительно контактные линзы носить или очки. Это все способы коррекции, да.
0: А до какого возраста вот эту операцию лазерную можно делать?
2: До любого, вы знаете, ну не до лет, конечно Нет смысла, если человек прожил там, я не знаю 40 лет в очках, то вряд ли он 40 лет решит изменить себе имя.
0: Очки иногда очень помогают
2: да, во многих mm -hmm. случаях. Так вот, я хочу сказать, что здесь исключительно дело вкуса. Но вот, наш подход, например, к лазерной коррекции, да, уж сколько скоро речь об этом зашла, обязательно такой вот комплексный, комплексный в смысле обследование. Потому что, как известно, есть разные варианты операции, наверняка наши слушатели об этом... Знает, раз Говорит о близорукости Есть там Одни, одни виды операций, другие, третьи Я не буду сейчас их перечислять И они по-разному стоят Но нельзя смотреть на стоимость Например, дорогая операция Может быть не показана
0: mm.
2: И может быть показана Дешевая операция на самом деле, при определенном строении вот роговицы, глаза там и так далее. Это появляется в процессе обследования. То есть дело не в том, чтобы обязательно делать, предположим, дорогую операцию, а дело в том, чтобы делать то, что конкретному глазу, вот при его строении, да, конкретно показано. Вот, например, если делать ФРК, предположим, в определенных случаях при плоских роговицах это единственный вариант выбора. А, но ну, раз они, значит, пациенты настаивают, нет, вот сделайте нам FEMTOLASIC, мы другого не хотим, мы вот знаем, что это вот так, так, но ему это менее показано, например, чем mm. какая-нибудь другая операция. Или, или наоборот, да, человек хочет заплатить подешевле, а ему вот. Та вот дешевая операция просто показана. Поэтому выбирать нужно не между тем, что дорого и дешево, а между тем, что нужно. Разница большая в цене. Ну, там, да, по почти существенная, чуть ли не в два раза. Mm. У некоторых, да, но ну, где? Ну, у нас она небольшая, на самом деле. Но в принципе. Э по разному вообще ценовой разброс очень большой знаете а коррекция.
0: деткам вот допустим когда вы выявляют э, близорукость у деток им делают лазерную коррекцию или с какого Если возраста я, это я возможно? помните
2: когда мы говорили о детской близорукости я сказал фразу о том что есть разные близорукости все <с <с что с минусом все близорукость так вот здесь вопрос принципиальный да состоит в том стабильная близорукость или прогрессирующая в принципе, роговица двухлетнего ребенка и роговица двадцатилетнего взрослого, она практически не отличается. То есть, <связь> <связь> Но различается глаз, то есть он растущий. И если получается так, что рефракция, вот это вот изменение, они уже стабильны, то в принципе э -э можно делать. А есть врожденные близорукости, односторонние, например, которые вызывают вторичную слепоту развитие развитии амблиопии. Да, например. <связь> Тогда это единственный вариант выбора подчас остается вот, сделать эту операцию. И такие близорукости, они стабильные, вот врожденные, как правило, в подавляющем большинстве случаев. А есть близорукости школьные, о которых вы говорили, которые прогрессируют. И если есть... Наша позиция следующая. Если, значит, три года у ребенка старше 10-12 лет стабильно все, то можно делать... Есть некое вот представление о том, что 18 лет это показания к этим операциям ниже нет. Это откуда взялось? Это как раз оттуда оно взялось, что в подавляющем большинстве случаев, в 70-80% случаев, близорукость к, 80, к 18, годам она, к 18 mm -hmm. годам она стабилизируется. Но если она нестабильна и в 18 лет, то и в 18 нельзя делать, и в 20 нельзя делать. Есть такие близорукости, которые растут до 22-23 лет. То есть здесь вопрос не в возрасте больше, а здесь вопрос в особенностях той или иной патологии и особенностях строения глаза. Вот Это нужно учитывать прежде всего. Ну и возраст, конечно, тоже, если речь идет о прогрессирующей школьной близорукости Тогда угу. есть элемент противопоказания Не элемент, а абсолютное противопоказание.
0: Ты там в СМС-ках, посмотри. Вот а, пишет, выявили макулодистрофию. Макулодистрофию, что это такое? И что... Да,
2: неприятная история. Макулодистрофия тоже. Они, есть более там, 100 видов разных макулодистрофий. Надо посмотреть, что за макулодистрофия. И там лечение тоже очень сильно отличается в зависимости от вида этой маклодистрофии. Маклодистрофия — это болезнь сетчатки, центральной ее зоны, там, где у нас расположены зрительные клетки, которые воспринимают свет, да, вот эти вот фоторецепторы так называемые. И вот это болезнь вот этих самых фоторецепторов.
0: <сосы> <сосы> После анализов обнаружили стафилокок в глазу. Не золотистый, к счастью, полечились топродексом, а теперь капают дренат неделю. Правильно ли лечение? Потому что в глазах тяжесть и раздражительность.
2: Ну Вот эти вот хронические конъюнктивиты, которые могут возникать, они могут возникать и от инф инф инфекционное происхождение иметь, могут иметь и вирусное происхождение, аллергическое происхождение. А может быть вообще совсем третья история здесь, когда просто сухие глаза, так называемые, мало выделяется слезной жидкости. Тогда тоже возникают вот эти вот неприятные ощущения. Ну а то, что выделен стафилококк, ну, он, знаете, он везде. Вот мы сейчас сидим с вами, разговариваем, что-то трогаем. Здесь тоже может быть стафилокок. И, в общем-то, этот стафилокок атакует нас ежесекундно, ну, ежечас. Стихийно, стихийно и в массовом масштабе. Вопрос в иммунитете, как, мы, как наш организм реагирует на его внедрение. Вот, ну, нужно вот все-таки обследовать таких людей, которых долго после Тобрадекса или там чего он там капал, не mm -hmm. проходит.
0: А, да, мы должны, а, сейчас у нас небольшая рекламная пауза. А, друзья, продолжайте. WhatsApp плюс семь, девять, шесть, семь, сто, три, о глазах наших детей говорим. Да, у нас есть для вас подарок. Дозвоните с первым по телефону 728-7171 и получите два билета на Московский международный фестиваль Круг Света. Это мультимедийное световое шоу, которое будет проходить 24 сентября на главном здании МГУ. Вперед, дорогие друзья, а мы продолжим а, говорить. Да, вот.
1: Клиника... Фадеева.
0: Мы продолжим разговор с Игорем Азнауряном и спрашивают, уважаемый доктор, пожалуйста, подтвердите либо опровергните утверждение, что телевизор портит зрение у детей. У дочери 5 лет, диагностирована дальнозоркость, педиатр говорит, что это от обилия гаджетов, а окулист, что индивидуальное недоразвитие клетчатки, не от внешних факторов.
2: Ух ты, как все сложно. Значит, давайте так. Вот мы все время с вами говорим о нескольких каких-то таких аспектах, знаете, имеющих то совсем-совсем вот такую малую значимость, например, как тогда, когда рассказывали о красных глазах и каплях, э -э, и, э -э, или что такое вот действительно глобальное, когда мы разговариваем о возможностях там, лечения близорукости, косоглазия и так далее. Давайте мы, так сказать, сделаем так, чтобы наши вот слушатели, которые сегодня нас вот услышат, они имели бы возможность иметь такое вот хотя бы минимально цельное представление о том, что нужно делать с глазными болезнями у детей. Так вот, я хочу сказать э, следующее, опять же, обращаясь и, и, в том числе и к этому вопросу. Э, смотрите, э, от того, что ребенок э, будет смотреть телевизор, играть в гаджеты и так далее, от этого сильно его глаза страдать не будут в случае, если эти глаза здоровы. От гаджетов Э, включается наследственная детерминация при близорукости, если речь идет о близорукости. Но есть куча других болезней, например, та же самая дальнозоркость, косоглазие, нистагм, всевозможные врожденные патологии, непроходимости слезных путей. Я не знаю, ну, тысячи глазных болезней разных, которые никак не связаны ни с гаджетами, ни с очками, ни с чем бы то ни было еще. Нужно сказать одну вещь. Да, сегодня мы можем сделать так, чтобы в огромном большинстве случаев наши пациенты, дети, они оставались и ходили бы без очков. Можем мы это сделать? Да, можем. Сразу мы это можем сделать? Нет, нужно пройти достаточно долгое лечение, если есть патология, для того, чтобы к этому прийти к светлому дню, если родители и дети хотят. Нужна ли хирургия в глазных болезнях у детей? Да, нужна. В целом ряде случаев, например, при нестагме косоглазии, сегодня мы можем на 100% реабилитировать таких больных, сделать их абсолютно здоровыми. И это важно понимать, да? То же самое касается гиперметропии дальнозоркости, о которых сейчас идет речь. Почему она возникает, каковы механизмы возникновения тех или иных глазных болезней, у нас не хватит нескольких передач для этого, понимаете? Это вот, ну, мы не будем говорить об этом. Мы будем говорить о том, что можно ли помочь или нет. Практически в очень многих э -э случаях, в очень большом количестве случаев, мы можем помогать и полностью излечивать эти самые болезни. И снимать очки в том числе. И глаза ровно станет. И чтобы они не дрыгались. И чтобы видели детки хорошо это. Или, или улучшить э, зрение. Ну, исключением являются такие тяжелейшие состояния, когда отмирает нервная ткань, вот, которая воспринимает свет, там, не знаю, зрительный нерв, предположим, не дай бог еще что Если что-то все сохранено, мы заставим его работать. Вот, собственно говоря, что можно сделать. И очки тоже можно снять. И глаза тоже можно ровно поставить. Все можно сделать. При правильном подходе. Только не увлекайтесь чем-то одним и на очень-очень долгие годы. Если видите, что лечение, которое вам обещают, что оно поможет, если вам доктора говорят, что они помогут, и у вас, значит, это длится э, несколько лет, и ничего позитивного не происходит, или происходит, знаете, так, чуть-чуть, вот вчера он косил меньше, а сегодня он косит снова больше, вам, значит, не помогают. Это тоже надо иметь в виду, потому что слишком много мифов, слишком много я хочу сказать такого вот шаманства в этих вот ситуациях которые связаны с детскими глазами и вот сейчас я проще почему меня так прорвало потому что я услышал вот этот вопрос да, что вот мне говорят там колечатка, здесь еще что то ну это вот Понимаете, отвечать на такой вопрос невозможно потому что нельзя ответить на вопрос там, не знаю сколько лет жене старого дворника но ну, это как-то
1: я не знал про этот вопрос
0: а вот эти вот, одно время было очень модно, есть у нас еще пара минут, всякие гимнастики для глаз, вот это прописывали, и тренажеры для глаз.
2: Нет, ну нет такого вот гимнастика. Для нас тренажерами называется целый ряд методов лечения, которые связаны с применением всевозможных э, приборов, да? Почему-то да. это вот так в народе называется тренажеры или еще называется непонятным словом аппараты. Но это на самом деле нужно их правильно назначать. И здесь, ну... Просто существуют какие-то приборы, которые применяются в общем комплексе лечения. Mm. Вот, ну, вот так вот. А то, что касается гимнастики, то ну, это... Какая гимнастика?
1: Мне кажется, лучшая гимнастика или единственная возможная гимнастика для глаз Стараться смотреть на что-то красивое Красивые дома, Безусловно. красивые есть. картины И красив...
2: прививать хороший вкус детям И Еще да. есть Можно еще
0: один вопрос? У меня в 8 лет было минус 2 А к 20 годам минус 7 Как выявить возможную патологию сына в 2 года И какая ранняя профилактика миопии возможно?
2: Очень хороший вопрос Возможно этот ребенок наверняка находится в группе риска. До трех лет нужно будет, значит, каждый год смотреть. Если к трем годам ничего не развивается, есть способы диагностики у маленьких детей. Нужно просто прийти в специализированную клинику, угу. для чего, собственно, мы и создались да, 15 лет тому назад. И, значит, можно и смотреть, если 3, в три года, слава богу, все хорошо, тогда до 7 лет можно расслабиться, а как пойдет в школу, каждый год смотреть. И если вдруг начнется миопизация, вот, да, вдруг начнется процесс, связанный с ростом близорукости, тогда нужно, значит, подключать все методы, которые будут стабилизировать близорукость. Здесь хочу тоже слушателям сказать, что операции для того, чтобы стабилизировать близорукость, делать не нужно, они не останавливают близорукость.
1: У меня Но... последний вопрос к нашему гостю. Игорь Эрикович Азнурян был у нас в гостях детский хирург-офтальмолог. У меня последний принципиальный вопрос. А вы не родственник Шарля Азнавура?
2: Нет, у меня фамилия для Армянина редкая, но мы с ним однофамильцы. Просто да. да. Это, это не помогло вам при личном знакомстве, допустим? Да нет, но я собственно говоря видел это его Ты долго
0: держался петь, прежде чем вопрос задать? Спасибо вам огромное.
2: Спасибо.